0: Job» – der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Von und mit Ihrer Expertin Claudia Stamm. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der ersten Podcast-Folge. Mein Name ist Claudia Stamm, ich bin seit über 20 Jahren Inhaberin von der Fachstelle «Mobbing und Belästigung». Und ich habe schon vielen hundert Betroffenen und auch Arbeitgeber geholfen, wenn es um Vorwürfe von Mobbing und sexueller Belästigung gegangen ist. Mein heutiger Gesprächspartner ist der Oliver Chafreda. Er ist leidenschaftlicher Marketer und hat mir darum geholfen, diesen Podcast auf die Beine zu Herzlich willkommen, Oliver.
1: Ja, schönen guten Tag, Claudia. Und auf von meiner Stelle vielen Dank, dass ich das machen darf mit dir. Mega lässig. Nur ein bisschen schade, wenn wir das äh, mit Masken machen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig hier äh, in dem Räumen und Masken tragen. Aber ja, ist jetzt halt leider so. Genau. <lacht> ähm, ja, ähm, ich habe viele Fragen, die ich dir gerne stellen würde heute. Wir haben ein wahnsinnig tolles Thema. Ähm, das hast du uns noch gerne verraten, worum es geht.
0: Genau, also heute geht es um das Thema sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das ist ein Thema, das mir sehr, sehr am Herzen liegt, wo ich aus Erfahrung weiß, dass es immer noch ein großes Tabuthema ist. Und ähm, seit der ganzen MeToo-Bewegung vor vier Jahren kommt es immer mehr auf den Tisch, ist man sensibilisiert auf das Thema. Und wir möchten jetzt mit dem Podcast auch dazu beitragen, dass man noch mehr auch offen über das Thema reden.
1: Okay. Ja, du hast ja eingangs erwähnt. Du bist... Äh Fachperson für sexuelle Belästigung und Mobbing am Arbeitsplatz und das schon seit über 20 Jahren, sehr erfolgreich. Mir würde es natürlich jetzt interessieren, wenn reden wir jetzt konkret von sexueller Belästigung und wie zeigt sich die?
0: Ja, also von sexueller Belästigung kann man immer dann reden, wenn ein Verhalten von einer Person mit einem sexuellen Bezug eine andere Person als unangenehm und als eben in dem Sinne belästigend empfindet. Was ganz wichtig ist bei der Definition von sexueller Belästigung ist eben, es kommt nicht darauf an, wie es der Sender gemeint hat, ob er es jetzt vielleicht als Witz oder Lustig gemeint hat, sondern es kommt immer darauf an, wie es bei der betroffenen Person ankommt.
1: Kannst du vielleicht an dieser Stelle mal ein paar Beispiele nennen?
0: Ja, also, ein klassisches Beispiel, das ich mal hatte, war zum Beispiel ein Vorgesetzter, der seiner persönlichen Assistentin, wenn sie zu ihm ins Büro gekommen ist, ein Sexpresso operiert hat.
1: Okay.
0: Ja, das ist ein Beispiel, wo wir jetzt gerade in also Sinn kommen.
1: Ziemlich offensichtlich eigentlich.
0: Ja, da ist ja das Wort Sex schon direkt im, <lacht> im Wort enthalten. Aber auch da, oder? Es gibt Unterschied, oder? Es gibt ich sage immer zum Beispiel, ein, ein, ein anzüglicher Witz könnte vielleicht neun von zehn Frauen finden, ja, der ist jetzt noch lustig und die zehnte Frau findet, weißt du was, der geht mir jetzt irgendwie unter die Gürtellinie, finde ich überhaupt nicht lustig. Ähm, geht für mich nicht.
1: Okay. Äh, das Expresso, komm, da hast du hast sicher noch mehr Beispiele auf Lager.
0: Genau, ein anderes Beispiel, ähm... Ein Team, das einen externen Auftrag hat, muss in einem Hotel übernachten. Der Vorgesetzte checkt mit seiner Mitarbeiterin ein für das Hotelzimmer. Jeder hat natürlich ein Einzelzimmer gebucht und er sagt dann so, aus halben aus Witz an der Reception, ja, wir zwei haben das gebucht. <lacht>
1: Entschuldigung, dass ich lache.
0: Ja, ist ein Beispiel.
1: Okay mir kommt im Fall eines gerade ja. ähm, ich habe mal in einer Firma geschafft, wo Mitarbeiterin einem Chef zum Geburtstag immer einen Kuchen gepackt hat. Ja. Und ähm, er hat sich dann immer mit äh, ein Quiz Bedankt Und ich habe mich immer gefragt, äh, will sie das, äh, macht er das, weil er sie attraktiv findet? Äh, Gott so etwas schon äh, ja, in sexuelle Belästigung
0: jetzt in dem Beispiel? Ja, das ist eben genau jetzt so ein Beispiel. Das ist übrigens Teil von einem Fallbeispiel, wo ich immer bringe in meine Schulungen. Und es ist immer interessant, dann auch mit äh, Teilnehmenden zu diskutieren. Und da gehen die Meinungen eben auch auseinander. Es gibt Frauen, die sagen, dass so ein Kuss, äh, das würde ich gar nicht tolerieren, das geht gar nicht und schon gar nicht vom Chef. Andere sagen, ja, wenn er ihre, wenn sie eben halt einen Kuchen gebacken hat, wieso jetzt nicht? Und wenn das halt üblich ist, vielleicht in dieser Firma, dass man sich Küsse gibt, then why not? Also das ist sehr unterschiedlich. Ist eben sicher auch abhängig ein bisschen von der Firmakultur. Was haben die beiden für ein Verhältnis miteinander? Ja. Und dann halt auch immer von der einzelnen Person. Und wenn es eine Person zu viel ist, dann wäre es natürlich wichtig, dass man das auf irgendeine Art könnte halt auch signalisieren könnte.
1: Mhm. Okay.
0: Ah, du hast noch gefragt wegen Beispiele. Jetzt kommt mir gerade noch ja. eins in den Sinn. Ähm, <lacht> das ist auch Yo, ganz Ja, gesagt, ja. Ja, also das ist auch... Auch ein Vorgesetzter, war. ich bringe jetzt immer ein Beispiel, was der Vorgesetzte ist, ist eben leider wirklich so ein bisschen eigentlich der Klassiker und natürlich auch der Fall, wo es schwieriger ist, für die Betroffenen auch dann zu reagieren zu können. Also es ist ein Vorgesetzter, war, wo irgendwie mal die Sprache darauf kam, dass er Zwillinge hat, also Kinder, wo die Zwillinge sind. Und dann hat er irgendwie eben so, auch halb noch Witz, hat er gesagt auf Englisch, I got two with one shot. Ja kann man auch lustig finden oder eben nicht
1: oder eben nicht ja. wie ist das eigentlich mit Kompliment regelmäßige Kompliment vom Chef von Arbeitskollegen ähm, wo wo ist da die Grenze
0: auch da die Antwort leider nicht so einfach und klar und deutlich kann man sagen das ist jetzt schon eindeutig sexuelle Belästigung und das nicht also wenn es Kompliment natürlich einen sexuellen Bezug hat eben zum Beispiel wie oh du hast aber heute eine sexy Bluse an ich meine, so etwas ist heutzutage einfach auch schon sehr heikel, oder? Und kann wirklich ähm, sein, dass sich dann eine betroffene Person belästigt fühlt. Allgemeine Kompliment, ja, münd jetzt sicher, ähm, münd nicht, eine sexuelle Belästigung sein. Es kommt immer auch aufs Verhältnis darauf an, wo die Personen haben zusammen. Wenn jemand sagt, oh, du siehst aber heute gut aus, oder, hübsches Kleid an heute oder so. Also, grundsätzlich jetzt nicht sexuelle Belästigung, wenn es aber jemandem zu viel ist, oder wenn eben die Komplimente immer wieder oder es kommt ja auch noch ein druf darauf an, in welcher Tonlage macht man so ein Kompliment, was macht man vielleicht noch für Geste dazu, oder? Das spielt ja alles auch eine Rolle. Und dann, kommt es halt wirklich immer darauf an, wie kommt es bei der betroffenen Person an?
1: Du hast vorhin das Verhältnis angesprochen. Ähm, es ist ja eine Tatsache, dass ähm, sehr viele perli sich im Geschäft kennenlernen. Es gibt auch sehr viele Affären, das weiß man. Äh, gerade in grösseren die größeren Unternehmungen. Jetzt aber Grenze zwischen Flirt und Belästigung, das ist ja möglicherweise nicht so einfach zu definieren, oder?
0: Ja, sehr gut, dass du das ansprichst, Oliver. Das ist auch so eigentlich ein Lieblingsthema von mir, das ich immer sehr gerne auch in den Schulungen, die ich mache, diskutieren mit den Teilnehmern. Ja, es ist ja eben wirklich so, wie du schon gesagt hast, sehr viele Paar lernen sich am Arbeitsplatz kennen und das ist ja auch grundsätzlich nichts Schlechtes. Ähm, man hat da übrigens Zahlen, dass das etwa in 30% von der Fälle von der wirklich so ist. Also das ist wirklich sehr häufig so. Und dort muss ja auch einmal jemand den ersten Schritt machen, muss vielleicht mal etwas wagen und weiss noch nicht, wie reagiert der andere. Ein
1: dummer Spruch. Um das Eis oder ah. sich auf, auf sich aufmerksam ja, machen
0: ja dumm oder vielleicht ein weniger dumm äh, geschickt oder ein bisschen plumper je nachdem oder je nach Person genau ja eben also das passiert sehr häufig und das ist ja in dem sie nicht Schlechtes beim Flirten oder eben beim Anbahnen von von einem, von einem Verhältnis oder von einer Beziehung ist natürlich dann so, dass es gegenseitig ist, oder? Dass es beiden Spass macht, dass es so von beiden Seiten wieder so etwas kommt, dass sich das so etwas positiv entwickelt. Dann ist das durchaus okay, oder? Wenn es aber einer Person irgendwie unangenehm ist oder zu viel wird an irgendeinem Punkt dann ist es erstens mal natürlich wichtig, dass die Person das vielleicht auch wirklich klar zu verstehen gibt. Gerade eben, wenn es vielleicht zuerst ein Flirten und dann plötzlich einer Person zu viel wird, umso wichtiger, dass man dann seine Grenzen halt möglichst klar setzen kann und sagen «Hey du, sorry, mir ist es zu viel». Ist natürlich, weiß ich auch, ähm, aus Erfahrungen, äh, aus vielen Gesprächen, die ich mit Betroffenen geführt damit betroffen, dass es in der Theorie natürlich immer einfacher ist, zu sagen «Ja, ähm, werde ich doch oder sag halt, wenn es zu viel ist, ist es nicht immer so einfach». Aber ist natürlich schon sehr wichtig.
1: Wehren. Wie können sich Betroffene gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz wehren? Was, was, sollen sie, was sollen sie unternehmen? Ma, Frau. Also ich glaube eher Frau wie Mann, oder?
0: Ja, vielleicht noch kurz zu dem, ähm, paar Worte. Also, eben, in neun von zehn Fällen, ähm, sind es Frauen, die sexuell belästigt werden von Männern. In einem von zehn Fällen es, sind es Männer, die von Frauen belästigt werden. Gibt's also auch. Ich hatte auch schon einen Mitarbeiter gehabt, der von seiner Chefin sexuell belästigt worden ist. Gibt's also durchaus auch. Und was es auch immer wieder gibt, ist sexuelle Belästigung. Zum Beispiel von, von einem Homosexuellen, der einen He Heterosexuellen belästigt, weil er vielleicht das Gefühl hat oder hofft, dass auch homosexuell. So Fälle haben wir auch schon, schon mehrmals gehabt.
1: Wie können sich die wehren ihrem Arbeitsplatz? Was, was münd die unternehmen, wenn etwas passiert? Das, 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 ja, da, da, ich glaube, da spielt auch sehr viel Angst noch mit, weil es kann ja ziemliche Wellen schlagen. Wenn sie da ausruft oder, zur Personalchefin geht oder keine Ahnung, erzähl mal.
0: Ja. Also eben, wie ich vorher schon gesagt habe, in der Theorie ist es einfacher gesagt, als in der Praxis umgesetzt. Das wissen alle, wo schon mal eine Belästigung erlebt haben. Man ist häufig im Moment nachher so baff, dass man gar nicht kann reagieren kann. Dass man wie vor den Kopf gestoßen ist, so ein bisschen gar nicht weiß, was soll ich sagen soll. sage ich aber immer, es, es muss, man muss ja nicht unbedingt gerade im Moment können, etwas sagen dazu. Man kann auch gut mal eine Nacht, zwei drüber schlafen und nachher mit dieser Person mal unter vier Augen in Ruhe ein Gespräch führen und zum Beispiel sagen, hey du, eben eine so Bemerkung oder so Witze, wie du da letztendlich gemacht hast, wir sind für mich nicht okay, möchte ich lieber nicht mehr haben. Das ist sicher mal der erste Schritt, wo man machen ähm, sollte können. Ist eben, wenn sie Abhängigkeitsverhältnis ist, zum Beispiel, krasses Beispiel, ein Lernende, die von ihrem, äh, Lehrlingsausbildner zum Beispiel belästigt wird, ist das natürlich sicher viel schwieriger, als wenn sie zu unter Arbeitskollegen ist. Aber das ist schon mal das Erste. Wenn man sich das nicht getraut oder wenn es nichts bringt, wenn es immer weitergeht geht und, und irgendwie einem immer mehr auch belastet, ist natürlich auch eine Möglichkeit, dass man zum Vorgesetzten geht oder sonst dann halt zum übergeordneten Vorgesetzten, wenn es um den Vorgesetzten geht. Oder natürlich immer auch eine Möglichkeit ist, in die Personalabteilung, also ins HR zu gehen, sich dort Hilfe zu holen. Dort muss man sich einfach bewusst sein, auch dass das HR und auch wenn man sich an oder an die Vorgesetzte wendet, die haben eine Handlungspflicht. Also ich kann man nicht einfach einmal gehen und einmal sagen, was passiert ist und dann sagen, du, ich werde aber lieber nicht, dass jetzt etwas passiert, sondern der Arbeitgeber ist dann Gesetz wegen her wirklich verpflichtet zu handeln und die sexuelle Belästigung ähm, zu unterbinden, so quasi. Ja. Das ist dann eben der Unterschied, ähm, wenn, also, in grösseren Firmen heutzutage ähm, empfehlen wir auch immer, wird auch empfohlen vom, vom SECO zum Beispiel, dass man eine interne oder ein externe Vertrauensstelle für die Mitarbeiter einrichtet.
1: Das ist ja der, wo du, glaube ich, anbietest, oder?
0: Genau. Und wie es der Name eben schon sagt, Vertrauensstelle, also dort kann man eben wirklich einmal einfach ein vertrauliches Gespräch Geführen mal schildern, was einem passiert ist, auch vielleicht so ein bisschen eine Einschätzung bekommen, ähm, wo du der Fachperson das einordnen und dann auch ein ähm, Aufzeigen von Handlungsmöglichkeiten überkommen. Ähm, und das ist dann eben der Unterschied, eben wie wenn man sich an Vorgesetzten oder als hr äh, wendet, wo dann eben die Handlungspflicht haben. Das ist eben vielen nicht so bewusst. Das tun ich auch immer wieder in Schulungen, ist das immer wieder auch ein wichtiges Thema. Das, das muss man einfach sich bewusst sein. Und eben die, gerade die Vertrauensstellen die haben sehr eine sehr wichtige Funktion heutzutage, eben, weil dort natürlich die Leute eher sich mal einmal getrauen, dann einmal einfach zu reden, vielleicht dann auch noch sich überlegen, was soll ich jetzt machen und vielleicht nicht sofort dann handeln. Einfach dann, so, ähm, dann auch ein schrittweises Vorgehen vielleicht sinnvoll ist. Hm.
1: Mir kommt jetzt ein ein bisschen Sinn. Du hast irgendwann einmal die MeToo-Bewegung angesprochen. Ja. Ähm, gerade in diesem Zeitalter. Gibt es Fälle, wo Frauen... Ihre Vorgesetzten quasi in die Falle locken. Aus vielen Gründen auch immer. Und sie zu Unrecht beschuldigen, dass sie sexuell belästigt worden sind.
0: Ja, das ist jetzt auch gerade sehr gut, dass du das ansprichst. Das gibt's. Ist jetzt aber schon, würde ich jetzt sagen, mal so über das Gesamte gesehen schon eher selten. Wir haben mal so einen Fall, den wir untersucht haben. Ähm, und dort war wirklich so, gewesen, dass der Vorwurf ist von zwei Mitarbeiterinnen, sie, sie sagten, von ihrem Vorgesetzten sexuell belästigt worden, und zwar ziemlich massiv, auch körperlicher Art. Und äh, das hat auf den ersten Blick natürlich sehr schlimm tönt. Wir haben dann die Gespräche geführt mit diesen Personen, haben auch noch andere Personen aus dem Team befragt und haben dann einfach herausfinden oder feststellen dass die Frauen am Anfang sehr wohl aktiv Beteiligung gsi sind, dass es überhaupt so wie gekommen sind. Also die haben konkret wirklich ähm, geflirtet mit dem Vorgesetzten, haben dann eben, wie du jetzt vorher gesagt hast, so ein bisschen wie eine Art in die gelockt und nachher plötzlich ist es irgendwie kippt und dann haben sie plötzlich gesagt, hey, der hat uns berechtigt und wir sind dann dort wirklich zum Schluss gekommen, dass es eine absichtliche Falschanschuldigung gewesen ist von diesen beiden Frauen. Ähm, das Fazit ist dann dort, gewesen, dass der Arbeitgeber sich entschieden hat, auch auf unsere Empfehlung, wirklich sowohl die zwei Frauen als auch die Vorgesetzte zu entlassen, weil natürlich eben gerade auch in einer vorgesetzten Rolle hat man natürlich noch eine erhöhte Fürsorgepflicht und dass man sich auf so etwas einlässt, ist natürlich einfach heutzutage auch ein No-Go.
1: Mhm. Ich würde jetzt vielleicht mal interessieren, was sind wirklich krasse Fälle? Darfst du das sagen? Kannst du das sagen?
0: Es gibt krasse Fälle, ja.
1: Was ist ein krasser Fall?
0: Ja, ein krasser Fall ist, wo jemand wirklich ähm, massiv belästigt wird, vielleicht eben auch körperlicher Art sogar belästigt wird. Es kann sogar manchmal gehen bis hin zu ähm, sexuellen Missbrauch, Vergewaltigung ja. etc. Ähm, ja, also das sind dann wirklich krasse Fälle. Ja. Muss ich aber schon auch sagen, die kommen schon relativ jetzt, also was wir so zu Ohren bekommen, relativ selten vor. Meistens ist es eben so im Bereich verbale, sexuelle Belästigung, vielleicht schon mal noch irgendeine Berührung oder so, aber ähm, jetzt ganz krasse Fälle gibt es eher selten oder wir haben auch schon Fälle gehabt, ähm, wo etwas sehr krass tönt hat. Wir haben zum Beispiel mal einen Anruf bekommen, von einer Arbeitgeber, was gegeben hat, wo es hat, hey, es geht um eine Vergewaltigung. Ähm, Den Fall haben wir dann auch untersucht. Ähm, das ist übrigens ein Thema, das ich vielleicht ähm, dann im nächsten Podcast, wo ich mit dem Florian Schneider ein Gespräch wird führen ähm, werde, genauer mit ihm diskutieren.
1: Wer ist der Florian Schneider? Der
0: Florian Schneider ist der Rechtsanwalt, wo ich eben auch regelmässig so, ähm, Untersuchungen durchführe im Bereich sexuelle Belästigung. Ähm, es ist so, dass ich, dass ich eigentlich immer im Thema sexuelle Belästigung das mit einem Mann zusammen mache, weil es ist ja immer wieder interessant, so die verschiedenen Sichtweisen, männliche, weibliche Sichtweise, ähm, so ein bisschen ähm, gegeneinander ähm, zu stellen und zu diskutieren. Also es ist auch immer interessant, wieder dann zu diskutieren. Auch jetzt heute mit dir, Oliver, du bist auch ein Mann. Hm. Ähm, ich diskutiere immer sehr gerne auch mit Männern über das Thema, <lacht> weil eben sichtweise dort teilweise schon ein bisschen halt auseinandergeht. Ja
1: kann ich mir vorstellen. Bestimmt ist die Ziffer viel höher, aber von wie vielen Fällen reden wir in der Schweiz? Es gibt es Zahlen von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, von ja, krassen Übergriffen?
0: Ja, es gibt Zahlen, es gibt verschiedene Studien. Also, was man weiss, ist so eine Zahl, die wo eigentlich, wo schon lange so bekannt ist, ist, dass man, ähm, sagt, dass 30 der Frauen irgendwann im Verlauf von ihrem Arbeitsleben einmal auf irgendeine Art sexuell belästigt werden. Also, 30%. eigentlich. 30 Ja, also bei jede dritte Frau. Das sage ich auch immer an Schulungen. Und auch dort merkt man dann, wenn man so über das Thema diskutiert mit Teilnehmenden, dass mit der Zeit so die eine oder andere Frau dem vielleicht sogar mit einem Beispiel hinten dafür und sagt, ja genau, vor 15 Jahren ist mir das auch mal passiert mit dem Chef und dann habe ich einfach gekündet und begangen. Ähm, ja, also es ist eben... Und Fälle jetzt, wo gemeldet werden oder die zu uns gelangt sind, immer noch viel weniger als jetzt zum Thema Mobbing, wo wir dann auch ja ein anderes Mal noch genauer werden, ähm, besprechen. Also eben, Dunkelziffer ist faktisch wirklich ja. sehr, sehr hoch immer noch. Darum, eben, wie ich am Anfang gesagt habe, liegt mir das Thema wirklich auch, ähm, sehr am Herzen.
1: Ich, ich kann mir vorstellen, dass die Betroffenen, ja, auch Angst haben, sich zu wehren. Gerade wenn jetzt eben Belästigung vom Schiff ausgeht, man hat, man hat Angst, den Job zu verlieren, man hat, äh, eine Familie zu ernähren, äh, man ist vielleicht auch immer Gesetzt an Alter, wo, 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 es schwieriger ist, einen, Stell zu finden, wenn man den Job verliert, da, spielt ja vieles mit, ja. Mit so, mit so Gedanken. Äh, bei, bei Ablehnung kann es vielleicht auch im Mobbing rübergehen, könnte ich mir vorstellen. Äh, ist so, ja. Mhm. Ist das so? Okay. Das ist so,
0: ja. Also das weiß man und ich habe auch schon diverse Fälle gehabt, wo wirklich eine Frau ähm, sich gewehrt hat, gesagt hat, dem Vorgesetzte, hey, das ist für mich nicht okay, was da passiert ist. Und ähm, ich hatte mal einen konkreten Fall ähm, von einer Frau, die wirklich von einem Vorgesetzten, die hat sehr gut mit dem zusammengeschafft. Ähm, sie sind ein super Team. Gewesen. Er hat dann mehrmals ähm, immer wieder so Bemerkungen gemacht unter der Gürtellinie, teilweise auch im Beisie, äh, zum Beispiel mal von einem Lieferant, wo sie dann einfach irgendwann gefunden hat, jetzt reicht jetzt, jetzt langes es mir. Sie hat dann am nächsten Tag ähm, in Ruhe in Betten zu einem Gespräch unter vier Augen und hat ihm eben, eben dann gesagt, du, das ist für mich nicht okay, war. er sagte eh da wie ein begossener Puddel so hat sie es mir beschrieben also er hat sich auch nicht gewehrt er hat eigentlich gewusst dass er einen Seich gemacht hat ähm ist denn so gewesen, aber am nächsten Tag, ähm, wo sie dort weitergeschafft hat mit ihm, hat sie einfach nichts mehr recht machen Sie ist kurz darüber aber in die Ferien gegangen, wo sie zurück, ist, hat sie eine riesige Liste gehabt, was sie alles für Fehler gemacht hat. Also, faktisch ist es wirklich so gewesen, er hat sie dann einfach versucht, ähm, zu kritisieren dann auf fachlicher Ebene und sie rauszueklen und sie hat dann irgendwann gefunden, weisst was, das muss ich mir auch nicht mehr lassen. Sie hat dann gekündet, ist eine junge Frau gewesen, ähm, im Gesundheitswesen tätig gewesen, von heute auf morgen einen neuen Job gefunden und ist dann. Gegangen. Das ist leider häufig so. Das ist auch so ein Lebensargument von vielen Frauen, die sagen, ich, ich, ich wehre mich gar nicht, wenn es davor gesetzt ist, weil ich weiß eh, wie es rauskommt. Ich sage dort immer, im Versuch ist es alleweil wert. Man kann dann immer noch reagieren, wenn man dann merkt, jetzt ist das Verhältnis total ähm, zerrüttet oder schlecht, dass man sich dann überlegt, wie geht es weiter.
1: Ja, weil ich glaube auch in einem konkreten Fall es ist doch ausser gegen Aussage, oder sind wir mal ehrlich. Wenn etwas ist, ist es gegen Aussage. Ich glaube nicht, dass irgendjemand sagt, ja, recht stimmt, was du sagst. Ähm, also der HR-Chefin oder wenn man immer, ähm, ich habe sie, sie angemacht. Äh, sie hat auch permanent mit mir geflirtet, sie hat es gefordert, ich bin schwach geworden. Äh, ja, ausser gegen Aussage, oder im härten Fall.
0: Im Härtefall, ja. Es ist aber nicht immer ausser Also in den Untersuchungen, die wir machen, schon sehr häufig natürlich, oder? Weil das sind auch immer natürlich die Fälle, die eben nicht so klar sind vielleicht. Aber eben jetzt das Beispiel, das ich gerade beschrieben habe, er, der da gehockt ist, wie in einem Pudel, wo eigentlich nichts in dem Sinn abgestritten hat und gesagt hat, hey, aber eben, das Gespräch war schon unter vier Augen, da war kein Haar dabei oder so. Häufig ist es dann natürlich auch noch aus, dass die Personen das wie nicht können weil sie wissen, oder? Was es für Konsequenzen könnte haben und dann das einfach abschreitet.
1: Hm. Mir würde noch etwas interessieren, ist jetzt vielleicht in der aktuellen Zeit nicht mehr so äh, aktuell, aber die Grenze zwischen Arbeit und Privatleben flüssen immer flüssender ineinander hinein. Ja. Inwieweit ist der Arbeitgeber auch für Vorfälle verantwortlich, wo zum Beispiel am Feierabend passiert, in einer Bar, beim, beim Feierabend-Drink, äh, äh, im Hotel, bei einer Geschäftsreise... Mm, vielleicht wenn noch einer Firma vier, Weihnachtsfirma züchtet noch ein bisschen weiter. Kannst du dazu etwas sagen?
0: Ja, klar. Also, das ist auch ein Thema, wo immer wieder, ähm, diskutiert wird, auch von Juristen, immer wieder auch diskutiert wird, kann der Arbeitgeber sich so klar abgrenzen und sagen, alles, was nach Arbeitsschluss passiert, interessiert mich nicht, habe ich nichts damit zu tun. Das ist heutzutage sicher nicht mehr so, oder? Die Grenzen eben, wie du schon gesagt hast, sind immer flüssender, ähm, auch ein, ein Klassiker, was man immer mehr gehört, sind da die WhatsApp-Chat-Gruppen, oder? Dass ein Team zum Beispiel eine WhatsApp-Chat-Gruppe hat, man schreibt, vielleicht einmal am Abend oder am Wochenende etwas rein, posten ein oder so. Ähm, und auch dort können manche Sachen passieren. Also, das stäune ich manchmal, wenn ich so Chats ins Gesicht wie sorglos, dass so gewisse Personen ähm, Sachen ähm, hm. reinschicken und, und posten. Das und war also, ja, vielleicht nicht so, so schlau. Beim Thema äh, Betriebsfeier, Weihnachtsessen, also das ist explizit auch so genannt im Gesetz, dass das wirklich auch zu der Arbeitszeit gehört. Logisch, das ist ja etwas, wo, wo man im Prinzip ähm, dabei ja muss sein als Mitarbeiter. Oder? Was dort ein großes Thema ist, was wir immer wieder auch äh, mit dem Florian Schneider eben in Untersuchungen feststellen, ist das Thema Alkohol. Also sobald Ol Alkohol im Spiel ist, wird man ein bisschen lockerer, sagt man vielleicht gewisse Sachen, die man sich sonst nicht wirklich trauen zu sagen. Und wir haben regelmäßig nach einem Weihnachtsessen Firmenfest, ähm Anrufe von Arbeitgebern, die sagen, jetzt haben wir einen Fall ähm, von einem Vorwurf von sexueller Belästigung. Das Jahr jetzt nicht, weil es <lacht> <hat sie> ja <lacht> fast kein Weihnachtsessen ja. gab. Aber ähm, ja, also das ist auch ein grosses Thema, das ich immer wieder finde. Das ist wirklich, das muss man sich einfach auch bewusst sein. Sobald Alkohol im Spiel ist, es kann wirklich einfach so blöd gehen. Und am nächsten Tag bereut man vielleicht, was man gesagt oder gemacht hat. Ja, das ist wirklich...
1: Das ist mir vorne durch den Kopf gegangen. Also es ist wirklich so, nach einer Firmenfeier, Jubiläum, Weihnachtsfeier, Silvesterparty, was immer, mehrere hundert Leute, dann schellt das Telefon heiß.
0: Ja, heiss ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wir haben immer wieder so Fälle gehabt, ja, wo in Firmenfesten etwas ähm, eskaliert ist, ähm, wo Alkohol im Spiel war, wo man dann nicht müssen sagen ja gut, eben, ist jetzt wirklich, und dann kann der Arbeitgeber dann nicht einfach sagen, interessiert mich nicht, weil äh, das ist äh, eben irgendwie am Morgen, am drei passiert und so. Wenn es halt einen Bezug hat zum Arbeitsplatz und die Mitarbeiter können ja nachher wieder arbeiten, die müssen ja irgendwie wieder zusammen arbeiten können und wenn so ein Vorfall war, ist, dann ja, wird das einfach natürlich je nachdem extrem schwierig.
1: Du hast erwähnt, was Betroffene können unternehmen im Bedarfsfall. Wie kannst du jetzt als Fachstelle Arbeitgeber im Thema sexuelle Belästigung unterstützen? Präventiv und in einem auftretenden Fall. Wie, wie darf sich das ein Arbeitgeber vorstellen? Was sind deine Dienstleistungen? Was, was, was kannst du anbieten?
0: Ja, also unsere, unsere Angebotspalette ist da ähm, ziemlich groß. Also das Erste ist natürlich in der Prävention, oder, dass wir Schulungen anbieten zur Sensibilisierung, eben zu dem Thema. Ähm, sexuelle Belästigung meistens tun wir das kombinieren dann auch mit dem Thema Mobbing natürlich ähm, das ist sicher ganz ähm, ein wichtiges Angebot wo ich eigentlich jedem Arbeitgeber empfehle, zu machen vor allem für seine Führungsleute wo eben auch ähm, eine erhöhte Fürsorgepflicht haben für die Mitarbeitenden ähm, dann das Zweite ist sicher die externe Vertrauensstelle, wo wir vorher auch schon kurz darüber geredet hm. haben. Wir sind mittlerweile externe Vertrauensstelle für über 35 Firmen. Vom Kleinbetrieb bis zu namhaften äh, Großfirmen, ähm, wo sich ähm, Betroffene an uns wenden Das ist ein wichtiges Angebot. Plus dann eben natürlich eben die sogenannten Untersuchungen, Expertise, wo wir, meist, wo wir immer das Zweite machen. Ähm, das ist auch ein wichtiges Angebot. Und vielleicht dort möchte ich noch etwas ganz Wichtiges dazu sagen. Also meine Erfahrung eben auch dort in den letzten Jahren ist, dass die Arbeitgeber, wenn so ein Fall auftritt, jetzt gerade von sexueller Belästigung, sie sind extrem sensibilisiert. Sie haben auch extrem Angst, dass etwas zum Beispiel an die Medien kommt, dass etwas rausgeht. Sie wollen sich richtig verhalten, sie wollen ähm, richtig handeln. Und dort stelle ich aber häufig auch fest, dass es fast dann schon so ein im Übrigen ist, ähm, Konsequenzen ergriffen werden, wo man im Nachhinein, wo sich im Nachhinein herausstellen, dass das wirklich übertrieben war. ist. Also konkret zum Beispiel, dass ein Arbeitgeber anläutet und sagt, sie, wir haben jetzt hier eine Mitarbeiterin, die sich gemeldet hat. Sie sagen, äh, sexuell belästigt worden von ihrem Vorgesetz. Und das geht natürlich gar nicht. Und, ähm, wir haben uns jetzt entschieden, wir dürfen jetzt den Mitarbeiter entlassen. Wenn ich dann frage, ja, haben wir denn einmal äh, mit dem Vorgesetzten geredet? Haben wir einmal gelöst, was er dazu sagt? Nein, das haben wir nicht gemacht aber wir wissen, dass da etwas Wahrs dran muss sein. Und, so. und darum haben wir jetzt schon gehandelt. Wir Wahnsinn. haben so einen Fall letztes Jahr, gehabt, wo wir wirklich haben müssen sagen, der geben gibt uns den Auftrag, etwas, äh, einen Fall zu untersuchen. Mittlerweile hat er aber den, den, den Mitarbeiter, der beschuldigt worden ist, schon gekündet und zwar frischlos, per sofort. Ähm, und so Überschusshandlungen machen natürlich auch keinen Sinn. Also ich sage immer auch, in ähm, jeden Fall, Einzelahmen. Man muss immer den Einzelfall konkret anschauen. Man muss sicher einmal beiden Seite die Möglichkeit geben, sich zu äußern. Weil eben, es gibt auch falsche Anschuldigungen. Es gibt Sachen, wo irgendwie vielleicht nicht ganz so schwarz-weiß sind, wie es tönet, wenn man mal eine Seite hört. Das ist ja ein Phänomen, wo man kennt, oder? Wenn man mit einer Seite hat, es tönt, es tönt immer, oder es kann schlimm tönen, wenn man mit der anderen Seite redet. Relativiert sich häufig ein bisschen, also es ist wirklich wichtig auch da, und halt lieber frühzeitig einmal unsere Hilfe in Anspruch nehmen, uns anleuten, wir dürfen einfach Arbeitgeber mal beraten am Telefon, sie aus also, oder haben Verantwortliche, was sollen machen als nächsten Schritt, äh, bevor man da irgendwie vorschnell irgend, irgendetwas entscheidet.
1: Hm. Ja, du hast jetzt ein bisschen meine Schlussfrage von diesem Gespräch <lacht> schon übergeleitet, ähm was ist deine Botschaft an die Menschen, die jetzt hier zuhören und vielleicht sagen, ja genau, das habe ich auch schon erlebt oder das erlebe ich derzeit gerade in meinem Job?
0: Ja, Botschaft natürlich, klarerweise, äh, macht es euch bewusst, lasst euch beraten, redet mit Leuten darüber, ähm, probiert euch zu wehren, so gut wie es geht. Ihr müsst nicht von euch erwarten, dass ihr euch sofort im Moment wehren könnt. Ihr könnt gut auch zu einem späteren Zeitpunkt eure Grenzen setzen, euch für euch ähm, einsetzen. Das ist ganz wichtig. Und Botschaft vielleicht noch angehängt für die Arbeitgeber. Ähm, bitte handelt nicht vorschnell. Schaut jeden Fall einzeln an. Lernt euch auch von einer Fachstelle beraten. Dann kommt es auf jeden Fall gut.
1: Hm. Okay. Ja, wow, Claudia. Ich <lacht> habe äh, einiges gelernt heute. Mal eine spannende Sichtweise hören von einer Expertin zu dem Thema hören und bin sicher auch ein bisschen sensibilisierter auf so Sachen, wenn ich mal etwas höre oder erlebe in einer Firma. Danke vielmals. mal.
0: Danke dir, Oliver.
1: Und äh, ja, gehen wir wieder die Kälte raus? Gehen wir
0: wieder an Kälte, genau. <lacht>
1: <lacht> Danke schön, gell.
0: Schönen Tag. Dir
1: auch, merci Danke. Ciao, Claudia.
0: Ciao. Das war da der Dortjob. Der Podcast zu Mobbing, sexueller Belästigung und Diskriminierung am Arbeitsplatz. Mit Claudia Stamm. Sie interessiert sich für unser Beratungsangebot? Dann besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen. fachstelle-mobbing.ch